0: Kyynisyyden ja pragmatismin ero mun mielestä on se, että kyynisyys on sitä, että sä annat sen ympäristön täysin määrittää sen tavoitteet ja mitä sä toimit. Sä ajattelet, että ympäristö on tämmöinen, mä tein nyt sen, mitä tässä ympäristössä odotetaan ja sä ajattelet sitä, että mitä sä itse haluat tehdä ja mi- mitä sä saat siitä. Ja pragmatismi on sitä, että sulla on omat tavoitteet, mutta sitten se, ne, se tapa, millä sä Yrität saavuttaa niitä tavoitteita, on sitten sopeutunut siihen ympäristöön, siihen ympäristön todellisuuteen, millainen se
1: Kun mennään itse vinkkien kimppuun, niin sä olet yksi tunnettu maailmankaikkeuden kiihtyvään laajennemmasta koskevasta tutkimuksesta. Sä etsit vähän niin kiihtyvän laajenemisen syytä maailmankaikkeuden keskelle muodostuneista tyhjemmistä alueista, jota sä kutsut onkaloiksi. Kerro vähän, hei, mistä onkolossa on kyse ja missä tällainen tutkimus on saanut alkuun? <hysyä> Joo, nyt siis kysymys,
0: jos siitä, että olisivat muodostunut maailmankaikkeuden keskelle, maailmankaille mitään keskipistettä. Mutta tota, joo, kun mä väittelin teoreettisesta fysiikasta vuonna 2002 ja se mun väitöskirjaaihe aihe liittyy tämmöisiin ylimääräisiin ulottuvuuksiin kosmologiassa ja niiden vaikutukseen maailmankaikkeudessa, tämmöistä niin hyvin spekulatiivista. Ja sitten mä muistan, kun mä pidin, tai kun oli puhe tästä aiheesta sitten Helsingin yliopistolla, mä muistan, oliko se nyt minä aika piti sitä vai mun ohjaajani. Ja sitten yksi kollega sitten sen puheen jälkeen niin kääntyi minun puoleen ja kysyi minulta, että, tota, että uskotko sä, että oikeasti pitää paikkansa, että näitä ylimääräisiä on olemassa. Sitten mä vähän niin kuin pysähdyin ja murpasi miettimään, että hetkinen että ajattelinko mä oikeasti näin, että kun sä teet tutkimusta, niin sitä siihen pitää todella paneutua, teet sitä intohimoisesti. Sitten mä ajattelin että hetkinen ennen, että pitääkö tämä tähän miettiä, <laughs> Uskon, että uskonko mä nyt tähän vaittelen, että tämä on niin kuin hieno ongelma aika ratkaista tässä. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen. Väitöskirja valmiiksi tehdystä tutkimusta tästä aiheesta, niin mä halusin sitten vaihtaa aihetta. Mä haluin, niin mietin sitä, että mitä, minkä takia mä oikeastaan teen tätä kosmologiaa. Sitten mä aloitin väitöskirjatutkijan Oxfordin yliopistossa ja mä mietin, että mikä on niin kosmologiassa tämä iso ja kiinnostava kysymys. Ja sitten tämä oli vuosi 2002 ja sitten just 1998 oli sitten niin havaittu tämä maailmankaikkeinen kiihtyvä laajeneminen ja monet pohtivat sitä, että mistä tässä on kysymys ja miten tätä voi ymmärtää. Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos me nähdään jotain Ö, uutta, mitä me ei ymmärretä, niin ensimmäiseksi meidän pitäisi yrittää yhdistää sitä johonkin semmoiseen, mitä me tunnetaan ja katsoa, että voidaanko me selittää se tällä tavalla ennen kuin me keksitään jotain uutta. Sitten mä katsoin, että kun tämä kiihtyvä lainaminen alkoin kosmologisesti katsoin niin kuin eilen, muutama miljardi vuotta sitten, niin mä ajattelin, että mikä on semmoinen, mitä me tiedetään, mitä tapahtuu täältä tähän aikaan. Ja se merkittävin asia, mikä tapahtuu tällä niin kuin myöhäisessä maailmankaikkeudessa, on se, että maailmankaikkeudet muodostuu rakenteita, että muodostuu galakseja, galaksit muodostavat rihmastoja, näin rihmastojen risteyksissä on tämmöisiä rikkaita ryppäitä, että suurin osa aineisto on tämmöisissä hyvin tiheissä alueissa ja sitten suurin osa tilavuudesta on tämmöisissä onkaloissa. Ja näissä eri paikoissa avaruus laajenee sitten eri tavalla, että kun ne onkalat on tyhjempiä, niin ne laajenee nopeammin, kun niissä on vähemmän ainetta, jonka gravitaatio hidastaisi sitä, ja sitten taas niissä tiheämmät alueet laajenee hitaammin. Ja tästä seuraa se, että se laajenemisnopeus on erilainen, yhä erilaisen eri paikoissa, ja tämä sitten saattaa johtaa kiihtyvään laajenemiseen. Sitten rupesin sitä ö, tutkimaan ja tällä hetkellä sit vaikuttaa siltä, ö, nyt kun sitä on 20 vuotta suunnilleen sit tutkittu, että tämä selitys ei ole todennäköinen. Todennäköisesti tämä ei oikea selitys, Öm, mutta mun mielestä se oli kuitenkin semmoinen asia, joka piti tarkistaa, että pitäisi tarkistaa, että voisiko tämä selittää sen ennen kuin me tiedetään, että
1: tarvitaan joku muu selitys. Tämä on äärimmäisen kiehtova ja, ja siis, jos joku, niin sinä pystyt vastaamaan tähän, että jos miettii esimerkiksi Ää, aikamatkailuun, siinähän, mm-hmm. niin siinähän teoriatiltapa on se, että, että meillä on avaruus, joka pystyy sinällään ominaisuuksiltaan venymään ja sitä pystytään taivuttamaan. Niin, niin uskotko, että aikamatkailu, niin tämä niin sanottu tunnettu teoria, joka kirjoista ja elokuvista on, on, on niin kuin esitetty, että me voitaisiin jotenkin, että jos me mietitään avaruutta ja me laitetaan siihen verkkopäälle ja me valitaan kaksi täsmälleen niin yhtäläistä pistettä vastakkaisilta puolilta, niin Onko tämä teoria, mistä kotoisin, että aikamatkailut että me voitaisiin taivuttaa avaruutta ja kohdata siinä pisteellä, joka, niin kun, missä nämä kaksi etäisyyttä kohtaa ja päästään sieltä sitten. Niin
0: tämä kysymys aikamatkailusta itse asiassa on aika kiinnostava. Sikäli, että se valaisee fysiikan teorioiden tärkeitä ominaisuutta nimittäin pätevyysaluetta. Jos me katsotaan meidän tämän hetken parasta teoriaa, aikaavaruudesta varuudesta eli yleistä suhteellisuusteoriaa, jossa tosiaan meillä on aika-avaruus, joka kaartuu sen mukaan sitten, että millaista ainetta siinä on. Niin yleinen suhteellisuusteoria ei kiellä sitä, etteikö voisi matkustaa taaksepäin ajassa, etteikö olisi tämmöisiä reittejä, missä voi mennä taaksepäin. Se on yleisessä suhteellisuusteoriaissa aika tavallista. Yksinkertaisin tapaus on se, että meillä on musta aukko, joka pyörii hyvin nopeasti. Sitten jos laskeutuu tänne niin mustan aukon lähelle, pyörii vastapäivään ja nousee ylös, niin voi tulla takaisin ennen kuin meni sisään. No tässä mustanokon tapauksessa se ei oikeasti toimi, koska se mustaukko, tämmöinen nopeasti puolueen mustaukko niin herkkä, että jos se lähelle menee, niin se muuttuu kokonaan se ratkaisu, että siinä ei voi matkustaa takaisinpäin. Mutta suhteellisuustorjassa yleisesti, jos on mikä tahansa tämmöinen aikaavaruus, joka pyörii tarpeeksi nopeasti, Et jos meillä on tarpeeksi tiheä massaa, joka pyörii tarpeeksi nopeasti ja vastapäivään, niin sitten menee taksepääajassa. Me ei tiedä, että kuvaako nämä yleisen ratkaisut todellisuutta. Vai ei. Ja tätä voi verrata siihen, että Newtonin klassisessa mekaniikassa ei ole mitään ylärajaa nopeudelle. Että se voi matkustaa miten nopeasti tahansa. Mutta me tiedetään, että tämmöiset ratkaisut, mistä matkustettaisiin nopeammin kuin valo, ei kuvaa todellisuutta. Ja siinä Newtonin mekaniikassa ei niin näe mitään vihjettä siitä, että se teorian tämä puoli ei olekaan totta. Vaan meillä pitää olla suppea suhteellisuusteoria, joka rajaa sitä Newtonin teorian pätevyysaluetta siten, että se osoittaa että hetkinen, että itse asiassa valoa nopeammin ei voi kulkea on sitten mahdollista, että tämä aikamatkailun tilanne on vähän samanlainen. Sitten kun meillä olisi se teoria, josta yleinen suhteellisuusteoria on vain tämmöinen approksimaatio, se kertoisi meille, mikä tämä yleisen suhteellisuusteorin pätevyysalue on. Ja voi olla, että se kertoisi, että tämä aikamatkailu ylittää sitten pätevyysalueen, että itse asiassa se ei olekaan mahdollista. Mutta lyhyt vastaus on, että me ei tiedetä.
1: Ehkä kun saadaan sitten tulevaisuudessa enemmän ja lisää tietoa, niin tullaan ajasta taaksepäin korjataan tämä jakson teoria sitten vastaamaan sitä oikeaa. Hypätään ensimmäisen vinkin parin. Öö, varmaan aikamatkailusta ja avaruudesta voitaisiin puhua vaikka ja kuinka pitkään. Mä toin sut tänään tänne puhumaan tutkijan vinkeistä parempaan työelämään. Sun ensimmäinen vinkki kuuluu, että tunnistaa kyynisyyden ja pragmatismin raja ja pysyttele sen paremmalla puolella. Niin, niin mistä tämä vinkki ää, juontaa? <haha>, joo, mä, hal- mä haluaisin ihan... Ensiksi sanoa, että mä en ole varmaa, onko mä sit oikea
0: henkilö ontaa vinkkejä kellekään. Et mä niinku katsoin, että mä olen sellaisessa asemassa, että mä voin sanoa, että teidän täytyy tehdä näin tai noin. Mutta mä voin puhua omasta kokemuksesta ja siitä, mitä mä oon tästä asiasta pohtanut. Ja mä oon sitten vastuulla, että miten ne saa tästä irti. Ja tutkimustyöhän on sinänsä poikkeuksellista, että siinä saa erittäin pitkälle määrittää sen, mitä, mitä tekee. Tutkija voi niinku itse päättää ainakin teoreettisen fysiikan tutkijan, että isossa koeryhmässä niin sit se on tietysti aivan eri asiat siinä tarkkaa sitten, mitä tehdään, mutta teoreettisen fysiikan tutkija, mikä mä olen, niin sai määrätä, että mitä se tutkii, millä menetelmillä ja kenen kanssa. Ja se on työtä, joka on niinku samaan aikaan, se on hyvin, pitää olla hyvin täsmällistä, hyvin teknistä ja, ja sitten luovaa. Ja mä oon itse sitten lukenut esimerkiksi kirjailijoiden tai, tai kuvataiteilijoiden tai muiden taiteilijoiden niin pohdintoja siitä omasta työstä ja miten ne suhtautuvat omaan työhön. Ja mä oon itse pitänyt niitä hyödyllisinä. Niin ehkä munkin pohdinnoista voisi olla hyötyä muiden alojen ihmisille. Fysiikka on sellainen ala, että ne ihmiset, jotka tekee sitä yleensä, tekee sitä siksi, että ne rakastaa sitä. Ja sen takia se on myös työyhteisönä tässä mielessä miellyttävä. Jos tekee jotain vaan sen takia, että siitä saa rahaa, mikä on sekin ihan ok, tekee semmoista työtä. Silloin tietysti tilanne on erilainen, mutta fysiikassa on sellainen, että jos sitä ei rakasta, mitä tekee, niin sitä ei kannata tehdä. Mulla on taiteesta tämmöinen esimerkki, että mä olin katsomassa tämmöistä Näytelmää kuin Pirandello-projekti joitakin vuosia sitten, jossa Davide Giovan oli ohjaajana, miten sen kanssa on yhteistyö. Kaikilla näytteillä on naamiot, ei mitään dialogia, lavastet toteutettu pelkillä valoilla ja aivan mieletä ilmaisovoima saatu siihen käsittelemään niin taidetta totalit- totalitaristisessa yhteiskunnassa. Tämä, olinhan, tämä on todella hienoa. Näytelmän jälkeen oli keskustelu sitten, missä paljastuutta oli aivan budjetilla tehty. Ja yksi niistä henkilöistä, joka oli tekemässä sitä näytelmää, sanoi, että se ihmettelee näitä laitostajattereita Suomessa, että niillä on... Niin kuin, ähm, on aina lavasteet, puvut, valot, kaikki niin kuin puitteet, niin minkä takia ne tekee jotain My Fair Ladya tai jotain tällaista. Ja se sanoi, että, että tyyppi olisi sanonut sille, että ja, mutta kato, meidän täytyy tehdä tämmöisiä näytelmiä, että me saadaan ihmiset tulemaan teatteriin. Ja hän näyttelijä sanoi sitten, että et jos sun pointti tehdä teatteria on se, että saat ihmiset tulemaan teatteriin, niin miksi sä teet tätä työtä? Ja, ja fysiikassa voi olla vähän sama, koska tyypillisestihan etenkin ura alkuvaiheessa on sillä tavalla, että niitä paikat on kaksivuotisia ja niitä haetaan vuosietukäytä. Jos tuut jonnekin uuteen paikkaan, niin sun on sitten vuosi aikaa tehdä sitä tutkimusta, julkaista sitä, näyttää mitä se pystyt tekemään ennen kuin sä laitat sen seuraavan hakemuksen. Että sä helposti kiinnität huomiota siihen, että sitä, et, et sun pitää tehdä koko ajan jotain. Sitsin Helposti tulee sellainen, että, okei, että mun täytyy tehdä tämä artikkeli valmiiksi, että mä pystyn hakemaan seuraava paikkaa. Mutta jos sä teet artikkeleita vaan sen takia, että sä saat seuraavan paikan, missä sä voit tehdä artikkeleita, niin, niin, niin sit sä ootko mun mielestä väärässä hommassa. Tää, ja tää on sellainen, sellainen kyynisyys, mikä siinä voi tulla, että ei mitään väliä, että mä vaan te artikkeleita, että mä niin kun sanon homman pyörimään ja tulee sellainen, niin sellainen rutiini. Mutta jos sanotaan tämmöinen vikki, että teen mitä rakastat, niin se toinen puoli tästä kyynisyydestä on sitten se pragmatismi, joka on se, että täytyy ottaa ohjelma ne realiteetit siinä ympäristössä missä toimii, joka on se, että jos sä että nyt mä teen vaan mitä mä rakastan ja sitten se on projekti, joka kestää kolme vuotta, että saat sen loppuun, niin sulle ei mitään näytettävää ja sitten sit se työ, niinku, työ loppuu siihen. Kyynnisyyden ja pragmatismi ero mun mielestä on se, että kyynnisyys on sitä, että sä annat sen ympäristön täysin määrittää sen tavoitteet ja mitä sä toimit, sä ajattelet että ympäristö on tämmöinen, mä tein nyt se, mitä tässä ympäristössä odotetaan ja sä ajattelet sitä, että mitä sä itse haluat tehdä ja mi- mitä sä saat siitä. Ja pragmatismi on sitä, että sulla on omat tavoitteet mutta sitten se, se tapa, millä sä yrität saavuttaa niitä tavoitteita, on sit sopeutunut siihen ympäristöön, siihen ympäristön todellisuuteen, millainen se on. Ja se, mitä mä itse sitten rupesin tekemään, koska silloin, kun mä jälkeen, kun mä väittelin ja rupesin sitten postotutkijana tekemään tutkimusta, niin se, mistä mä olin kiinnostunut, oli semmoista, mistä mä en aluksi, niin kuin mä en yhtään mitään siitä aiheesta, juuri kukaan ei sitä tutkinut. Ja niin siinä oli paljon käsitteellistä työtä, joka oli vaikeata. Niin mä tein niin samaan aikaan sitä, joka oli semmoista vaikeata, mutta hyvin palkitsevaa ja ne on ne asiat, mistä sitten niinku muistetaan lopulta, ää, joka kestää pitkään, josta epävarmaa, mitä siitä tulee. Se oli niinku yksi raide ja sitten mulla oli toinen raide, missä me nyt tehdä aina sellaisia halpoja ja helppoja projekteja, missä on jotain, mikä kiinnostaa mua, mutta Mut joka, ei nyt joku puoli pitää olla, mikä kiinnostaa, mutta muuten se on semmoinen, että mä vaan teen näitä artikkeleita ja sitten että mä näytän myös muille, että, että ei ole pelkästään tämä oma juttu tai pienen juttu, että mä teen, vaan mä pystyn tekemään tätä samaa juttua, mitä kaikki muutkin tekee ja mä, tekemään, ja mä pystyn tekemään sitä hyvin. Nyt nythän mulla on pysyvä paikka Helsingin yliopistolla, että nyt mun ei niin enää tämän takia niin tarvitse tehdä sellaista, mikä sitten ei
1: mä täysin kiinnosta. Okei, mun mielestä avasit tosi mielenkiintoisesti. Mä itse asiassa kirjoitinkin tuohon muistiinpanoihin, että aika mielenkiintoinen että sellainen ää, pari kyynisyys ja pragmatismi. Ja mä ajattelin, että mitenköhän tämä mahtaa, tota, niin kuin, miten nämä kaksi menee yhteen. itse asiassa kuvasit hienosti ja heräsi niin kuin kaksikin ajatus siitä, että se kyynisyys onkin ehkä sen työn merkityksen puute. Eli Joo. vaivutaan sellaiseen niin epätoivoon tai, tai että et, et jos vaikka on hakannut vähän niin päältä seinää että et sulla on ollut tosi hyviä ideoita ja äh, olet tuonut niitä henkilölle ja koet, että niistä on ollut niin valtavasti hyötyä ja arvoa sille yritykselle, mutta se aina niin dumataan, että meille ei ole raha, ei ole aikaa ja ei, ei tolle ketevan. Sitten vaipuu vähän niin sellaiseen niin transsitilaan, että, että mä teen sen niin minimin ja unohtaa vähän niin sen oman itsensä siihen niin työhön nähden, mm-hmm. että et sä vaan niin uppoudut siihen ja, ja jos tulee tämmöinen niin drooni, joka vaan tekee toistuvasti päivittää asioita, jotka ei ei merkitse niin yhtään mitään, ja sitä ja. kautta tuleekin sellainen kyyninen tila. Ja. Ja. Äh, niin mun mielestä tämä ehkä Simon Sinekki, joka sanoo, että äh, niin start with why. Et, et ehkä pitäisikö me enemmän niin tutkia sitä, jos miettii niin tämän päivän mahdollisuuksia, että meillä on digitalisaatio, meillä on niin periaatteessa globaali markkina ihan niin kun, äh, sormenpäissä, silleen, tai käden ulottuvilla sanotaanko näin, Että pitäisikö meidän yhä useammin ehkä miettiäkin sitä meidän sisästä miksi kysymystä, että miksi me tehdään asioita siten kuin me tehdään. Uskotko, että semmoinen ehkä henkilökohtainen pohdinta olisi paikallaan, ehkä tämmöinen kvartaali? hetki itsensä kanssa, niin uskotko, että siinä on hyötyä, että me löydetään se uudelleen ja uudelleen se miksi vastaus sieltä, eikä vaivota semmoiseen kyynisyyteen?
0: <tum> no mä oon täysin väärä henkilö sanomaan, että mitä yrityksessä pitää toimia, että tota, se pysyykö niiltä, joilta on, on siltä puolelta kokemusta. Äh, mutta se, mistä mä voin sanoa on sen henkilökohtaisen tekemisen kannalta omasta kokemuksesta on se, et jos rupeaa tekemään asioita vaan sen takia, että odotetaan, että niitä tehdään, että se set se jotta sä voi tehdä lisää niitä asioita, jolloin sä
1: saat niin et sä sitten kyllä myöskään tee hyvää työtä. Ja ainakaan mä en tee. Joo, just näin. Että se vähän niin kuin motivaatio katoo ja, ja sitten tulee, että just tämä niin bare minimum ajattelu. Että,
0: ja sitten, mm. sit, sä et myöskään enää pysty ajattelemaan niin luovasti, että sen näkee joissakin, että... Jotkut esimerkiksi fysiikassa, mä oon sanonut tämmöisen, että kun fysiikassa on just tämä, että sulla on niin monta vuotta, että sulla on näitä lyhyitä paikkoja, ennen kuin sä oot pysyvän paikan. Mä ihmistä vaikka sanonut jossain vaiheessa, että toi, teet, on tosi kiinnostavaa, tota, mutta mä en niin uskalla tehdä sitä. Sitten kun mulla on pysyvä paikka, mä teen sitä. Ja se on niin kuin tavallista, että, et, ja, eikä pelkästään se mitä mä tutkin, mutta muutenkin mä että toin on tosi kiinnostavaa, mutta tosi vaikeaa, että mä en niin uskalla tehdä sitä. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot kouluttanut itseäsi vuosia, ajattelemaan semmoisella tavalla, että sä pystyt tekemään niitä asioita, mitä sulta odotetaan, <köhö> tai mit, mit, mitkä sinne ennusteisiin menee helposti läpi, jotka on sitä valtavirtaa, jotka on sellaista, niin kuin, voi olla hyvä, voi ollakin hyvääkin työtä, mutta ne ei ole hirveän luovaa. Niin kun sä oot itse asiassa niin vuosia kouluttanut ajattelemaan tavalla, joka ei ole luova, niin se ajatus, että sitten yhtäkkiä, kun sulla on se pysyvä paikka, niin sä pystytkin ajattelemaan jollain ihan toisella tavalla, niin tota, ei se kyllä ei se kyllä ikinä niin toimi, koska siinä on myös se, että ei, niin kuin, sanoin, ei pidä luo, luottaa liikaa itsensä. Jos sä kouluttaut että sun täytyy ajatella myös, miten mä pystyn kouluttaa sitä ajattelua, miten mä pystyn harjoitella sitä ajattelua. Et jos sä ajattelet luovasti tai jos sä pyrit ratkaisemaan vaikeita ongelmia, niin tota, se kehittää soittelu tietyllä tavalla ja, sun pitä, ja sitä
1: täytyy pitää yllä. Joo, mä olen samaa mieltä, että on tietyllä tapa lihas. Ja, ja... Mitä tulee niin kuin yleisesti resursseihin ottaa, niin, niin meillä on alalla sellainen sanonta, että raha vaan sen takia, että, että kun on resursseja ja rahaa, niin on, on helppo valita aina samoin. Tehän se mikä on turvallisesti tietyllä tapaa, että et joudu ajattelemaan sen boksin ulkopuolelta, koska sulle ei ole mitä kaverilla on. Mä oon itse niin pyrkinyt sellaiseen niin hiekka niin ajatteluun siinä, että, että, että vaikka oliskin isot resurssit, niin pyrkii aina vähän niin haastamaan, että mä rajaan ne pois ja mietin, että mitä mä tekisin, jos mulla ei olisi näitä vaihtoehtoja, joka harjoittaa sitä aivolihasten niin luovaan ajattelua ja vähän niin semmoisen leikkimielisyyteenkin, että mun mielestä niin innovaation tapaa sellaista leikkiä. että et, et uskaltaa ehkä toivoa tai uskaltaa ehkä kokeilla asioita, jotka ei tunnu ihan semmoiselta niin järkeen käypäin, jos sitä logiikan kanssa ajattelee. Mm-hmm. Mutta sehän sitten tekee niin kuin mielenkiintoista. Ja Tutkijan työhän on, on, on niin kaiken kyseenalaistamista. Ja miten teillä niin kuin, tiet, tutkijoiden keskuudessa harjoitetaan, niin tunnustellaan sellaista ajattelua, että, että jätetään se, mitä tiedetään taakse ja, ja lähdetään niin uuden äärelle? Niin, niin, on, 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 tuleeko se niin teiltä luonnostaan vai onko se niin harjoitettu taito? Mä sanoisin ennemminkin, että tutkimuksessa rakennetaan aina
0: sen, sen aivan päälle ja sitten se, 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 mitä siinä pitäisi nähdä, että miten me voidaan lähteä johonkin toiseen suuntaan eikä, eikä jatkaa sitten suoraan eteenpäin. tai Tutkimustahan on niin kuin hyvin erilaista, mutta niiden uusien ideoiden ja uusien suuntien löytäminen on kyllä tosi, vaike- tosi vaikeaa. Ja sitten usein, kun miettii jotain, että menisiköhän näin, niin, niin se, se ei onnistukaan ja se on normaalia, että Aika suuri osa mun tieteellisistä artikkeleista on niin epäonnistumisten kirjaamisia. Se on tavallaan, että on ollut joku tämmöinen idea ja sitten no sen nyt oli tämmöinen ja mä nyt sit jälkikäteen olen niin ylpeä, että alun perin vaikutti hyvältä, mutta ei nyt sitten ollutkaan. Mutta kaikki epäonnistuu. Mutta sitten se, että mistä ne löytyy, niin siinä on tosi tärkeässä roolissa, on sitten keskustellut muiden kanssa se, että äh, saa ideoita muilta tutkijoilta ja kritiikkiä semmoista, joka, joka laittaa sitten niin ajattelemaan ajattelema uuteen suuntaan. Että tota, yksin on tosi vaikea, ainakin mun, tota, mutta ehkä jotenkin fiksumpi ja helpompi, mutta että mun on niin vaikea sitten löytää jotain ää, ihan uusia kiinnostavia suuntia, koska ne omat ajatukset niin kulkee semmoista tiettyä kehää. Ja sitten kun jostain tulee joku, joka potkisee sen muuhun suuntaan, niin se on se, mistä ne usein mulle löytyy.
1: Tietyllä tapaa, kun puhutaan pragmatismista ja niin siitä, että sehän on, on tietyllä tapaa tämä niin realismi ja realiteettien tunnistamista, niin, niin kuinka tietoinen sä olet? Pyritsä niin tekemään sitä tietoisesti vai, vai on, onko sulle sellainen alitajuntainen prosessi, että, että sä vähän niin kirjat ne realiteetit ennen kuin sä liikumaan eteenpäin? Vai, vai miten sä teet sen päätökseen, että mihin asioihin sä pystyt vaikuttamaan ja mitkä asiat on niin sun vallan ulkopuolella? Kyllä sitä
0: tulee erittäin paljon mietittyä, koska se on niin kuin vastassa, kun hakee vaikka tutkimusrahoitusta, kun arvioi muiden tutkimusrahoitusta, kirjoittaa suosituskirjeitä toisille, ohjaa sitten opiskelijoita, jatko-opiskelijoita ja sitten katsoo, että, että haluaisin tietysti, että sit ne jotka on hyviä, niin ne pääsisivät mahdollisimman hyvin eteenpäin. Et, et se on niinku osa sitä, sen ympäristön miettiminen, t- se ympäristön kohtaaminen ja sen, sen hyviä ja huonoja puolen kohtaaminen on, on osa sitä arkea kyllä. Sanotaan näin, että ne, ne ongelmat, mitkä sit jossain tutkimusympäristössä on, jotka paljon liittyy tutkimusrahoitukseen ja miten sitä jaetaan ja siihen kilpailuun ja miten niitä asioita arvioidaan, niin ne on... Hyvin isoja. Ja koska ne ei ole pelkästään edes, onko se nyt mikä on Helsingin yliopistossa tai mikä on Suomessa, vaan se on se maailmanlaajuinen tiedeyhteysö, missä on ne tietyt käytännöt. Yritän sitten omalta osaltani vaikuttaa siihen niin kuin sen, siltä piheneltä osin kuin mä pystyn. Esimerkiksi, että mä olen kirjoittanut vaikka tieteellisestä julkaisemisesta, tieteellisen julkaisemisen arvioinnista. Tämä on siis oma, oma, oma iso kysymyksensä tai kirjoittanut jostain arvioinnin käytännöstä tai jostain, mutta siltä osin mun toiminta ei ole tavoitteellista. Joo. Vaan se on sellaista, että mä näen, että tässä on tämmöinen asia, öö, mä voin ottaa tähän kantaa ja sitten joskus ne asiat johtaa johonkin. Mä oon vaikka puhunut tieteellisestä julkaisemisesta, että mut on kutsuttu puhua, puhua siitä erilaisiin paikkoihin tota, ihmisille, jotka voi vaikuttaa siihen enemmän kuin minä. Mutta siinä mulla ei ole mitään semmoisia asetettuja tavoitteita, että haluan muuttaa tätä ympäristöä tietyllä tavalla, vaan että se ympäristö on tällainen. Mä tiedän, että se on tällainen ja sitten mä yritän vaan toimia siinä ja sitten opastaa niitä, jotka on opastettavina. Niin että, että miten siinä ympäristössä pitää toimia. Mutta mut niinku pitää myös mielessä sen, ettei, ettei ala ajattelemaan, että siksi että se ympäristö on tällainen, niin se on hyvä, että, että se on ihan ok. Et siinä on sellainen jatkuva jännite, että sä tiedät, että tässä on
1: asioita, jotka ei jo ok, mutta joita sä yksin et pysty muuttumaan. Tuossa on ensimmäisen vinkin niin loppupuolella sana, että pysyttele sen paremmalla puolella. Niin no. m- miten sä voisin niin Ajatellaan, että varmaan aika monta ovea lyödään nenen edestä kiinni ja, ja se vaatii siellä, niin onnistuminen vaatii toistoja ja toistoja, yrittämistä ja yrittämistä. Niin miten sä pidät itse siellä paremmalla puolella, Ehkä et, etkä vaikka siihen syynisyyteen tai kyynisyyteen?
0: No, mulla on käynyt siis tutkijana tosi hyvä tuuri ensinnäkin. Tata, et siinä, että etenkin uran alkuvaiheessa niin se tutkimus, mitä mä tein, oli niin hyvin kiistanalaista. Että sitä niin kuin pidettiin kiinnostavana tällä mutta sitten, jos jos teet kiistanalaista uutta, niin se tarkoittaa myös, että on osa ihmisiä, jotka ei tykkää sitä ollenkaan. Ja mulla kävi sitten tuuri, että, että sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka tykkäsi siitä ja arvosti sitä ja kattaa että tähän täh, täh, on niin järkevää tehdä. Ja sitten, että sain niin hyvistä yliopistoista ja, ja, ja tutkimuslaitoksista. Mutta tota, sitten se sellainen, mikä niin auttaa, ajattelee sitä muuta yhteisöä ja kollegoita, Ja sitten se, että kun näkee, että jotkut tekee tosi hyvää työtä, niin sitten inspiroituu siitä muista, että okei, että tästähän tässä on kysymys, että että tämä on tosi hienoa. Ja sitten toisaalta kun näkee ihmisiä, jotka on sitten nimellisesti menestynyt mutta katsoa, katsoo, että se työ, mitä ne tekee, on niin mun mielestä niin aivan päivästä, niin sitten muistaa, että okei, että se, että sä oot nimellisesti perestynyt, <lacht> sit niin kun, ei sitten ole se ei aiemmin se juttu. Vaikka ei mulla siis sinänsä niin, mitä, ole mitään valittamista siitä, millaisia paikkoja mä oon saanut tai mitään tällaista.
1: Siirtää he sun toisen Sä sanoit, että pidä yhteisöllisyys ja ulkopuolisuus tasapainossa, niin, niin miksi tämä on tärkeää? Mä
0: mainitsin aikaisemmin, että, että kun ajattelee niitä ideoita siitä tieteestä, että usein niistä niin tulee siitä keskustelusta kollegoiden kanssa ja tulee yhteisöstä. Mun, mun kokemus on, on ollut se, että kun, tekee, kun mä teen tutkimusta ja sit siitä saa, tulee positiivista palautetta tulee negatiivista palautetta kollegoilta, niin se positiivinen palautetta niin tuntuu kivalta, mutta se on täysin hyödytöntä. Se ei niin auta menemään eteenpäin. Tiedä on tietysti siinä poikkeuksessa, että negatiivisen palautteen niin pitää aina vastata. Et kun joku sanoo, että tämä sun idea ei toimi tästä ja tästä syystä, niin vaikka mä sitä mieltä, että tämä että, 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 että on niin tyhmä kritiikki, niin sitten mun täytyy ymmärtää, mistä kritiikki tulee, ja mun täytyy avata se, ja mun täytyy pystyä vastaamaan ja osoittaa että se ei pidä paikkaansa, tai se pitää paikkaansa, se muuttaa sitä, mitä mä teen. Ja tätä negatiivisen kritiikin kautta sitten pääsee eteenpäin, koska se pakottaa ajattelemaan niin sitä, mitä sä oot tehnyt, ja avaamaan, avaamaan sitä, mitä sä oot tehnyt. Fyysikko Richard Feynman, jotta toiset fyysikot tykkää siteerata, myös minä, on sanonut, että, että sinä itse olet kaikkein helpoin henkilö huijata. Että jos mä teen jotain, niin mä voi ajatella, että tämähän on mahtavaa, tämä hienoa ja just näin tämä menee. Ja sun on niin helppo vakuuttaa itse siitä, että tämä mitä mä teen, niin tämä on nyt hyvä tai tämä mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, tätä kannattaa jatkaa tai tällä tavalla. Ja sitten täytyy olla se, että sä pystyt, että tulee kritiikkiä muilta, että sun täytyy osoittaa niille se, että miten tämä menee. Ja sitten samalla tavalla se, niin kuin sanoin äsken, että siinä yhteisössä on sit niitä, jotka tekee tosi hyvää, jotain tekee tosi hyvää ja inspiroi, ja sitten toisaalta on sellaisia, jotka, joiden työtä mä nyt sitten en niin paljon arvosta. Ja, mutta siitä mä yritän ottaa sitten sen, että koska helposti voi tuossa sanoa, että mä katson, mitä, miten, miten hyvää työtä muut tekee. Mä ajattelen, että, että miksi mä en niin pysty tuohon, että, että on tosi mahtavaa. Ja fysiikka on tietysti sellainen, että, että sitä työvaikeutta voi... Niin kuin, kasvattaa rajatta ja sieltä löytyy niinku ihmisiä, jotka tekevät tosi hyvää työtä ja on tosi skarpea. Ja sitten tuossa löytyy ihmisiä, jotka ajatellaan, että ei, että miksi ne mä pystyn tuohon. Ja sitten on niitä, jotka tekevät semmoista, joka minusta ei ole niin hyvää, niin sitten mä katson sitä, että voi ei, että noitakin tekee tuollaista ja silti ne saa paikkoja ja rahaa ja mitä tämä on. Mutta sitten yritän ajatella sitä päin, että ne, jotka tekevät hyvää, se niinku inspiroi, ja ne, jotka tekevät huonoa, niin mä ajattelen, että okei, okay, ainakaan mä en ole huono. <laughs> ainakin, ainakin mä ainakin mm. pystyn johonkin. Ja siinä on sellainen, että se, että se ympäristö on sellainen, öö, joka vaikuttaa siihen, mitä ajattelee, että niin yritetään äh, niin nousta sen tasolle, että mä olin pari vuotta tutkijana tutkimuslaitos CERNissä. Silloin, niillä oli silloin tapana, silloin kun mä olin siellä 2005-2007, että kosmologian, teoreettisen kosmologian vuodessa ja sitten 2005 se, se. Siellä ei kauheasti muutsin tehnyt kosmologiaa jonkin verran, mutta kukaan ei tehnyt Tismalainen samaa juttua kuin minä. Mutta sitten meillä oli tapana sitten... Että pidettiin puolentoista tunnin lounaita ja tota, keskusteltiin kaikesta fysiikasta ja tällaisesta. Ja vaikka ne teki ihan eri asioita. Ja kun mä näin, että mitä ne tekee, että miten ne lähestyy, sitä, miten ne ajattelee, niin se oli inspiroivaa. Vaikka siitä ei ollut niin sille, tutkimuksen sisällöllä hyötyä. Mutta siitä oli taas sillä, mä näin, että miten ne ajattelee sitä tutkimusta, ne lähestyy. Ja se oli inspiroivaa. ajattelin, että ymp- tuossa hyvässä ympäristössä oli se sit CERN tai, tai, tai Helsingin yliopiston fysiikan osasto, jos kanssa tehdään tosi hyvää tutkimusta tai joku tämmöinen. Niin sitten sä ajattelet, että, että mun pitää niinku että minunkin pitää pikkaisen skarpata, että pitää pikkasen nostaa tähän. Ja se huomaa, että se ympäristö ja se yhteisö vaikuttaa tosi paljon siihen. Koska se huomaamattaisikin peilaat itseäsi siihen, että mitä muut tekee. Se on yksi asia. Ja se on se yhteisöllisyyden hyvä puoli. Se huono puoli on sit se, että yhteisössä on sit aika paljon muotivirtauksia, joka on sitä teoreettisessa tutkimuksessa. Ja siis teoreettisessa fysiikassa on tutkitaan vaikka mitä. Suurin osa ideoista on väärin. Sanotaan vaikka pimeä aine. Meillä on satoja malleja pimeästä aineesta, ja niistä yksi on oikein, ja kaikki muut on väärin. Tai ehkä ne kaikki tämänhetkiset mallit on väärin, ja se on joku, mitä ei ole vielä löydetty, joka on oikein. Ja sitten on motivirtauksia, että nyt niin kuin tämä on tosi, että nämä tyypit, joita pidetään fiksuina, niin ne tutkivat tätä, että nyt, nyt tämä on modikasta, että kaikki tutkii tätä. Jos sä tutkit tätä, niin saat paljon viittauksia, mitkä on niin kuin valuuttaa, ikään kuin. että paljonko artikkeleihin ne viitattu. se on helpompi saada artikkeleita läpi, jos ne on samasta aiheesta, mikä on niin kuin yleisesti hyväksyttyä ja tällainen. Ja siinä on niin kuin vähän semmoinen laumahenki. Lauma kuitenkaan ne virtaukset ei sitten kuitenkaan aina vie sinne, mistä ne kiinnostavimmat jutut löytyy. Joskus on, mutta usein ei. Mä oon itse ajatellut sillä lailla, että on hyvä, että sulla on ulkopainot perspektiivi, että mä pystyn niin kuin katsoa, että on se tutkimuksen hioklaatikko ja sitten mä pystyn vähän astumaan sinne tulos ja katsoa, että mitä täällä hioklaatikosta tapahtuu, että, että millainen yhteisö se on, että minkä takia näitä ideoita arvostetaan. Arvostetaanko tätä ideaa sen takia, että se on ollut hedelmällinen idea, että se on kiinnostava, että se on, että se on johtanut? Tuloksia, jotka vastaan havaintoja. Vostetaanko sitä sen takia, että henkilö X, joka on suosittu ja korkeassa asemassa, tutkii sitä, ja sen takia kaikki ajattelee, että tämä on pakko olla hyvä idea. Ja aina oli fyysikot, niin kuin miten teviä tahansa, vaikka jos Albert Einstein oli, niin niillä oli aina jotain ideoita, joista ne tykkäsi paljon, jotka oli täysin väärin.
1: Ja tuossa on paljon, mihin vähän niin kuin tarttuu. Ensimmäiseksi ehkä voisin nostaa sen, mitä se sanoit ihan tässä vastauksen alussa, mikä on mun mielestä ihan hirveän tärkeää, että se kritiikki, niin, niin se, sitä ei ota henkilökohtaisesti, vaan että, että, että sen kritiikin tavoitehan on auttaa suo eteenpäin ja ilman sitä kritiikkiä, niin periaatteessa, kuten säkin sanoit, se positiivinen palaute, että olipa hyvä, tosi hyvä, jes, suunta on oikein, että jatka vaan. Okei okay, uh, kiitti, jes hyvä, mutta siinä ei ole mitään semmoista konkreettista tai ajattelua herättävää tai muuta, niin sen takia toi kritiikki tai tällainen niin kun konkreettinen palaute siitä, että hyvä alku. Mutta, ootko miettinyt, miten tällainen? Minun kyllä sanoa, että mm. kritiikin tavoitteena
0: on siis fysiikassa, mm. <laughs> ei siis useinkaan ole auttaa ihmistä eteenpäin, vaikka sen kriti... joskus on, mutta sen kritiikin tavoitteena voi kyllä myös olla, niin kuin täysin ampua alas se idea. Mutta tota, uh,
1: mut sellainen että kritiikki voi olla hyödyllistä, koska sitten pitää vastata siihenkin. Niin, että jossakin määrin, niin että et, joo, auttaminen on ehkä väärä, väärä termi, mutta se haastaa sitä sun omaakin ajattelua, että et, et se on niin kuin sellainen, mikä sitten loppuviimeksi niin pitkä juoksussa niin, juoksus niin vie sua oikeaan suuntaan. Toki täytyy muistaa tässäkin, että kritiikin antaa, että jos esimerkiksi katsoo tämän hetken keskustelua vaikka sosiaalisessa mediassa, niin, niin se, että sieltähän tulee kritiikki ja sit meritit on niin nolla. Mm. Että et se, että täytyy myös muistaa se, että mistä kritiikki tulee. Mm. Mutta tällaisessa, kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja ollaan vähän niin kuin kaikki saman aiheen äärellä, tutkitaan eri asioita, niin siellä syntyy niitä yhteyksiä ja voikin sitten havahtua siihen, että itse asiassa vaikuttaa siltä, että on ehkä Tämä asia, mitä sä teet ja mitä mä teen, niin näillä on kuitenkin jonkunnäköinen yhteys, että tätä voisi ehkä syventää tätä johonkin suuntaan, että onko tämä vaikka mm, olettamus niin oikea vai jo. Siinä mielessä niin, niin toi yhteisöllisyyden niin merkitys ja se, että me opittaisi jotenkin antamaan palautetta, puhumaan, keskustellaan avoimesti ilman, että niin kuin, tän yhteisön jäsenet ottaisi siitä itseensä, niin on mun mielestä ihan hirmu tärkeä, tärkeä niinku taito. Ja, ja ehkä pitäisi niinku yleisemminkin ö, sekä tutkijayhteisöissä, oli se työyhteisöissä, niin, niin ehkä meidän pitäisi uudelleen opetella tämmöinen niinku diskuteraaminen, että tota, keskustellaan asioista oikealla nimillä ja, ja, ja suoraan. Että et nyt sen vähän ehkä näkee, että me yritetään olla liiaksikin poliittisesti korrekteja ja sit sanotaan asioita, jotka, niin kun tässä sun mainitsemassa narinas, niin, niin on sitä mainstream-ajattelua ja, ja sinällään niin peittoo sen ehkä oireilun vaan semmoiseen kivakivaan. Yksi mun kollega <köhön> tota, sanoi, että, että kun sä kuulet <köhön> konferenssissa
0: vaikka toisen tutkijan pitämän puheen ja menet sen puheen jälkeen sanoa sille, että tuo on tyhmi idea, minkä mä oon ikinä kuullut, niin se voi olla hyvä keskustelu alku. Hmm. Se sanoi kyllä, että, se, että kun se on toiminut hallinnossa Suomessa, että siellä tämä ei toimi samalla tavalla. <laughs> <laughs> Mutta fyysikoilla esimerkiksi on tavallista se, että kun keskustellaan, kuunnellaan mitä toinen puhuu ja sitten keskustellaan. Se keskustelu on semmoista haparoivaa, että mä en niin kuin, ettei niin oikein, ja teke, siinä alussa tekee niin semmoisia halkeellisia virheitä, että mä en niin oikein ymmärrän, mistä sä puhut, onko se nyt näin vai näin. Siinä niin kuin <laughs> pikkuhiljaa hahmotetaan, mitä siinä tapahtuu, ja sitten voi olla semmoinen, että, että vaikka sitä ymmärtänyt tapahtuu, sitten niin sä sitä ymmärrystä ja sanotaan, että ehkä se olisikin noin, ja sitten ne henkilöt voi olla avoimia sille kommentille, vaikka sen keskustelun alussa sä et niin kuin edes, ymmär- edes ymmärtänyt, mistä on kysymys.
1: Et eks, en muista, kuka filosofi tai, tai tutkija on sanonut, mutta se vähän niin kuin se prosessi menee siitä, että ekaksi ne niin nauraa sulle, sitten ne pelkää sua ja sitten tulee se, niin että niitä on paako hyväksyä ja muotoutua siihen uuteen ajatukseen. Eikö se vähän niin näin <Tak-gülme> Mä en, mä, en sano, mä en sano että siinä niinku
0: tutkimusyhteisössä menee noin, että tota, on ehkä tuollaisen uusien niinku yhteiskunnallisten
1: ideoiden esille tuominen. Joo, jo. enemmänkin siinä, jo. siinä suuntaan. Ehkä siitäkin voisimme jotakin oppia, että et, 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 niin jos sisimmässään kokee ja uskoo johonkin tiettyyn asian, niin onhan se aina vaikeaa, että jos joku niinku just tulee ja sanoo, että on niinku maailman typerin idea, mutta toisaalta ehkä sekin olisi sellainen, viittaus siitä, että me ehkä tämä on asia, niin kun, jota voiskin tai pitäisikin niin viedä pidemmälle, että, että ehkä tässä onkin ideaa. Niin, siihen, siihen, siihen täytyy sanoa,
0: vastata ja sit pohtia. Sitten on tietysti sillä että jos on joku idea, johon on niin hirveä kiintynyt tai jota on tutkinut paljon, useimmat tutkijat tekee hyvää tutkimusta, ne tekee sen takia, kiitos, että ne rakastaa tutkimusta, tekee sitä intohimoisesti, ja, ja silloin myös siinä näkee paljon vaivaa, niin sitten myös kiintyy niihin, niihin ideoihin. Ja sitten siinä on myös semmoinen, että jos sitten huomaa, että ei tämä idea toimikaan, ei tämä olekaan oikea vastaus, niin sitten pitää myös olla semmoinen kyky päästä siitä irti, ja sitten keskittyä nämä muihin ideoihin. Joo.
1: Jos mietit tuota sun työhistoriaa, ja sä oot varmasti ollut niin kuin osana montaa erilaista niin kuin yhteisöä, niin millaisista asioista sun mielestä muodostuu sellainen toisiaan huomioiva ja tukeva yhteisö. Mitä sä oot kokenut, että hyvässä yhteisössä on?
0: Tämä on, tosi, tämä on tärkeä kysymys ja myös vaikea kysymys mun mielestä. Ja fyysikoilla etenkin se, että voin puhua niin omasta kokemuksestaan, on se, että, että ensin se tutkijuus niin alkaa siitä, kun rupeaa tekemään väitöskirjaa, ja sitten tekee se väitöskirjan siellä sen väitöskirjojohtajan ohjauksessa, ja, niin ne jatko-opiskelijat, ja sitten se, on se ja muut jatko-opiskelijat. ja ne ohjaajat on, on, sit se, on sit se tärkein yhteisö. Ja sitten sen jälkeen, sitten, kun on niin kuin kuin valmis tutkija ja lähtee sitten jonnekin <köhö> muualle tutkijaksi, niin se on usein sellaista pikkasen atomistista tai sellaista käytännössä ollut, että ihmisen niin tulee jostain. Tai sanotaan, että kun mä väittelin täällä Suomessa ja sitten mä tulin Oxfordiin niin sehän on niinku semmoinen, että okei, että tuossa on toi työpöytä, että tuossa sit sitten jotain. <laughs> ähm, ja sitten, että se, et se kosketus, ja tietysti ne niin muutkin tutkijat, jotka on sinne tullut, on, niinku samalla, on samalla tavalla sitten tullut sinne jostain muualta, ja sitten pitää saada kosketus niihin ja sit siihen niihin ihmisiin, jotka on siellä pysyvästi. Ähm, ja siinä on sitten... Se huono puoli on tavallaan etenkin se, että sitten kun sä tutustut johonkin ihmiseen, niin kun ne paikat on kaksivuotiaan, niin sanotaan, että jos mä Oxfordia, siellä joku henkilö ollut jo vuoden, niin sitten vuoden kuluttua se lähtee pois, ja sitten se joku tulee, kun mä oon ollut siellä, ja sitten mä lähden pois, ja sillä tavalla, että se yhteisö sillä Se hyvä puoli siinä, tai no en mä tiedä, hyvä tai huono, mutta sitten se yhteisö hajaantuu ympäri maailmaa, että mun, ja osa niistä kollegoista on kollegoja, osa on tuttavia, osa on ystäviä. Ja tärkeää muuta erottaa, se, että kaikki kollegat eivät välttämättä ole <löntiä, tämän. löntiä. löntiä> sitten Se hajaantuu ympäri maailmaa, että sit niitä ei näe vuosiin, mutta se hyvä puoli siinä on se, että se on jännä, että sit kun niitä tekee konferensseissa tai kun käy jollain tutkimusvierailulla tai jotain, niin sitten kun kohtaa sen ihmisen, niin se ihmissuhde niin kun jatkuu siitä, mihin se on keskeytynyt vaikka seitsemän vuotta sitten. Ja siinä on sellainen, että, että siinä ei ole sellaista epävarmuutta ja se johtuu siitä, että me ollaan kaikki osa tätä tutkijoyhteisöä, että me mietitään näitä samoja tutkimuskysymyksiä, että samoja tutkimuskysymyksiä omalla tavalla, mutta samassa ilmapiirissä seitsemän vuotta sitten ja nyt me pohditaan sitä, mikä on nyt, että me ollaan niinku molemmat kasvettu samaan suuntaan. Ja se on sellainen, mikä siinä tutkijayhteisössä semmoista on niinku tavallaan hyvä, koska siinä on koko ajan kysymys siitä, että ne ideat kehittyy, se miten sä itä ajatellut, niitä kasvaa, niin se kaikki niinku kasvaa. Samaan suuntaan. Että jos mä vertaan tätä siihen, että mä tapaan vaikka ihmisiä ja tutkijoita olisi ulkopuolella, jota kymmenen niin se voi vähän semmoista, mistä tässä nyt puhutaan, että kun mm. ihmiset on niin liikkunut eri suuntaan. Sitten jos ajattelee tuota huomioimista, niin se on semmoinen, mitä niin kuin ei ole kauheasti, että siihen ei ole kyllä monesti varsinkaan fysiikassa niin kuin panostettu, että nyt sen, nyt sen merkitystä musta ymmärretään paremmin. Mut, esimerkiksi kun, kun olin CERNissä tutkijana, niin siellä on semmoinen, että se no CERNissä on tuhansia ihmisiä, mutta se teoryosasto on niinku CERNin standardilla pieni, että siellä on niinku sata ihmistä. Mutta sata ihmistäkin on semmoinen, että sinulla ei ole henkilökohtaista suhdetta niihin kaikkiin. Vaan, vaan sit siellä oli se, että et sitten, ja Monille voi tulla semmoinen, että siitä jää jotenkin kylmä ja etäinen vaikutelma siitä CERNistä, koska siellä ei niinku kukautu pitänyt kädestä eikä sanomaan. että mitä tässä... Et, öö mitä sun pitäisi tehdä tai, tai mitä sä ettei tai, tai mitään tällaista. Mut mä mä itse löysin sieltä semmoisen tosiaan hyvän porukan tutkijoita. Et, ja sitten toisaalta selkeämmin geneve ja siellä oli sitten hyvin lämmin ilmapiiriä. Että se oli niinku sen teoreettisen fysiokasaston johtajan, ruht perhe tavallaan se ryhmä. Et sitten kun joku väitteli, niin sitten mentiin ruht kotiin ja tota, juhlittiin siellä. Ja jos se oli joku seminaari, niin käytiin niinku yhdessä päivällisellä ja sitten noin vanhemmat, Postokit ja vanhemmatututkijat maksoivat jatko-opiskelijadeateria ja tota, ja, ja Siinä oli niin kuin hyvin lämmin henki, mutta sit sieltäkin tietysti lähtee niin johonkin. ja sitten Siinä kantaa mokanaan erilaisten, erilaisten tutkimusympäristöjen, niin vähän erilaisia kulttuureja, vähän erilaisia ö, kokemuksia. Mutta ehkä se isoin kysymys siinä, missä ollaan nykyään parannettu, on sit se, että mikä on se suhde jatko-opiskelijoihin, näiden niin ohjaajien ja... Niin Vanhempien tutkijoiden suhde jatkoopiskelijoihin, ja että miten sitä jatko-opiskelijoiden niin asemaa parantaa, että miten ne on niin kuin enemmän mukana siinä yhteisössä. Ja sitten myös tämmöinen asia tietysti, että jos yhteisössä esiintyy jotain häirintää tai tällaista, niin kuin fysiikan yhteisössä esiintyy, niin kuin kaikissa yhteisöissä esiintyy, että on yhteisössä tahansa, niin, niin turha kuvitella, että sulla olisi joku semmoinen erityinen yhteisö, missä sitä ei ole, jossa on vähänkään niin isompi. Ja tota, että miten sitten voidaan sitä huomioida, että koska myös se, että fysi- ja siinä on myös se, että fysiikan yhteisö on, on sit monissa suhteissa hierarkinen. On, että, et se ei ole sellainen, että siellä ei niin välitä tittelejästä tai tällaisesta, että jos sä käydät konferenssissa puhumassa, ei koko, kun sä se professori vai, 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 vai mikä se nyt on Mutta on kuitenkin sellainen, että on tietyt ihmiset, jotka päättää siitä, saat sä oot paikkoja vai, et, ja on tietyt ihmiset, jotka kertoo suosituskirjailta vai. Et. Ja sitten siellä se, että esimerkiksi jos sä olet joudut huonoihin väleihin ohjaajien kanssa, niin se Erittäin, erittäin vakava. No tässä nyt oli tämmöinen vähän rönsilyvä vastaus.
1: Tota sun kolmasen ja viimeisen, kolmannen ja viimeisen vinkin pariin. Sanoit, että paikkaa yhteistyössä omia ei hyödynnä sitten muiden vahvuuksia. Niin, ää, miten se kuvaalisit tätä ja miksi tämä on sun mielestä tärkeää? Joo. no
0: mä en fysiikassa tai edes omalla tutkimusalalla, niin tiedä kaikkea, enkä osaa kaikkea. Et on paljon enemmän sellaisia asioita, mitä mä en osaa tehdä kuin mitä mä osaisin tehdä. Olen tehnyt aika paljon, ehkä poikkeuksellisen paljon tutkimusta yksin, sillä lailla, että mä vaan yksin teistä tutkimusta, oliko se artikkeli yksin, mutta se yhteistyö on myös, ollut, on myös ollut tärkeää, ja se, että siinä on oleellista se, että ne yhteistyökumppanit, Mä valitsen sen mukaan, että on joku asia, mitä mä tarvin, mitä mä en osaa tai missä mä vaan huono. Ja sitten mä otan jonkun semmoisen henkilön siihen, joka on siinä hyvä tekemään sitä tutkimusta. Ja silloin myös, tai sitten jos on joku semmoinen, joka tekee vähän samanlaista kuin minä, mutta jos se on parempi kuin minä, niin sehän on hyvä, koska, koska sitten se vetää mä ylöspäin, että, että, että siltä voi oppia. Ja... Tässä on tällainen, että sit kun tekee tutkimustyötä, niin on tärkeää antaa kredittiä muille. Tietysti tietenkin varhaisessa vaiheessa niin oleellista, että ihmiset tietää, mitä sä oot itse tehnyt. Mutta sit siinä vaiheessa, kun ihmiset tietää sen, niin antaa kredittiä puheessa ja, ja artikkeleissa ja tällä että, että tässä oli t- tämmöinen idea, mikä tuli muuta. Mulla olisi artikkeleissa ollut sellainen, että mulla on joku footnote siinä, missä mä sanon, että tämä idea tuli täältä tältä henkilöltä. Ja sä et, niin kun siinä ei menetä mitään, mutta tota, annat niin kun niille henkilöille ja ylläpidät myös sitä tota, tota yhteisöä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että yhteistyössä, kun mä teen yhteistyötä, niin pääsen, mä teen yhteistyötä itseni takia. Ei niin, että, että noin tarvitsee jotain, että no mähän oon vahva tässä, mä menen siihen, koska mä osaan tehdä tätä hyvin. Vaan se, kyllä mulle se kysymys on se, että mitä minä tästä saan ja sen takia mä haluan hyödyntää muiden vahvuuksia siinä ja paikata heikkoukseni, eikä toisinpäin. Että noillahan on sellainen heikkous, että, 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 että mä osaan tätä. Äm, sitten on myös semmoinen vaikea, jossa mä itse en ole kyllä ollut hyvä, on sitten semmoisen yhteistyön jättäminen, joka ei toimi. Et, 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 et kun alkaa tekemään tutkimusta usein ihmisten kanssa, niin sitä ei niinku sit tiedä, miten se menee. Et siinä on kaikenlaisia, ei, ei tiedä ehkä millaisia on tutkijana. Sitten voi tietysti olla, miten, niinku, miten se tutkimuksen tyyli sopii yhteen ja tällä tavalla. Ja sitten jos huomaa, että, että se ei sit niinku toimi, niin... Sitten kannattaa kyllä huomata, että, tota, että tähän ei niin kannata enemmän aikaa käyttää. Olen yleensä ollut sellainen, että kyllä nyt se artikkeli ainakin saadaan valmiiksi. Ei aina, mutta tota usein. Äh, mutta olen ollut sellainen, että, 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 että tämä oli tässä, että niin ei, 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 ei enää tämän jälkeen tätä. Äh, on siis ollut kyllä tapauksessa, jossa olen tehnyt tutkimusta jostain muista kysystä, kuin vahvuuksista, vaikka äh, kun olin Oxfordissa, ja ystävä Francis Ferrer oltiin samassa collegeissa siellä, ja sitten... Tota, rypättiin yhdessä. Ja jossain alussa ajattelin, että me olemme kuitenkin muut kosmologiat. tässä tehdä jotain muutenkin yhdessä? Että tehdään tutkimusta. ja Sitten me listattiin, niin kuin, mitä, laitettiin pöytään, että mitä me niin kuin, tiedetään. Haluamme, ei mitään niin osa-olot, mistä me molemmat tiedettäisiin jotain. Sitten me miettii, että mikä olisi kiinnostava ongelma, ja sitten opi, niin kuin, ruvettiin oppia siitä. ja Sitten me ollaan tehty tätä, muutama artikkeli, ja se oli niin ihan hauskaa, koska oli niin hauskaa tehdä tutkimusta tätä, hyvän kaverin kanssa. Ja sitten se oli myös sellaista, että se oli myös tämmöistä, niin kuin, vähän helppoa ja halpaa, mitä mä niin vajemmin sanoin, että sillä pystyy niin osoittamaan, että okei tässä on tämmöinen, jota muutkin tekee, että minkin pystytään tota, tekemään tällaista ja sitten siinä, siinä kanssa oppii jotain. Mutta yleensä mä pyrin siihen, että se on niin kuin se, teen yhteistyötä sellaisten kautta, jotka pystyy paikkaamaan sitä, tarjota, paikkaamaan sitä, mitä mä en osaa.
1: Joo. Voisi ajatella niin tietyllä tapaa silleen omista heikkouksista puhuminen vaatii aika paljon äh, ehkä psykologista turvaa ja jopa ehkä luottamusta siihen vastapuoleen, niin äh, on aika monessa erilaisessa kulttuurissa, Jenkeissä, Briteissä, Euroopassa, mm-hmm. niin, niin millaisia eroja on, on niin Suomen verrattuna, että, että kuinka avoimia esimerkiksi maailmalla ollaan? vai onko Suomi kuitenkin sitä avoimempi, Suomi esimerkiksi niin tällaisesta psykologista turvaa, jolloin heikkouksista puhuminen voi olla helpompaa, vai mikä sun näkemys on?
0: Joo. No, ne tutkijathan myös, niin kuten tämä esimerkki osoittaa, niin siirtyy aika paljon paikasta toiseen, että niitä sitten niin kuin tapaa eri maissa, mm-hmm. niitä samoja, samoja mm-hmm. henkilöitä. Äm, mutta se, että se, tutkimus, että se tutkimuskulttuuri on niin kuin pääpiirteittäin samanlainen. Äm, mutta kyllä siinä on jotain eroja, mutta se isoin ero, minkä mä ehkä näen, kun olen siis sitten tosiaan työskennellyt Yhdysvalloissa, Euroopassa, Palestiinassa, Japanissa. Niin tota, se isoin ero, minkä minä olen se Yhdysvaltojen ja, ja, ja Euroopan välillä on se, että siellä Yhdysvalloissa ollaan niin siellä niinku, siellä ollaan niinku enemmän jotenkin innoissaan niistä omista ideoista. Ja, että, 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 ja siellä on myös enemmän semmoinen kulttuuri, että et sitten kun joku tunnettu henkilö X tekee jotain, niin sitten muutkin tekee sitä ja ollaan niin kuin siinä ja tota. Eikä sitten ehkä niin paljon, ehkä siinä on pikkasen vähemmän itsekritiikkiä sitten siinä kuin täällä Euroopassa. Mutta tota, tai ehkä enemmän innostusta, mä en tiedä, molemmat pitää paikkansa. Mutta sitten tuossa heikkouksista puhumisessa, niin mä en kyllä siinä niin näe suurta eroa, koska se on niin kuin, että fysiikassahan se... <tos-> Se epäonnistumisesta puhuminen on niinku vaikeaa, mutta heikkauksista puhuminen on helppoa, koska fysiikassa kaikilla on niin paljon heikkauksia. Koska, koska sitä erityyppistä tutkimusta ja sitä eri lajien osaamista on niin paljon, että ei ole niinku mikään häpeä sanoa, että, että, mä, että, mä en, että tässä on tämmöinen asia, mitä mä en tiedä.
1: <trii> <trii> joo, joo, että tulee vähän niin kuin osa näistä duunia, <laughs> Duuni, että tota,
0: <laughs> Mutta on se varmaan muussakin, että jos se teet, teet mitä tahansa, niin on niin paljon erikoistuneita asioita, ää, mitä sä tiedät. tiedä, sit fysiikassa on sellainen kanssa että siinä jää, että jos yrittää bluffata, että joo, joo, mä tiedän, vaikka sä tiedän, niin siitä jää kiinni tosi nopeasti. Joo. Että et se bluffaamisella jollain noilla voi pärjätä, mutta fysiikassa kyllä ei. Mm,
1: mm. Joo. Kyllähän tuo pätevää aika universaalisti, esimerkiksi niin tässä meidän maailmassa, niin, niin aika usein on parempi vaan todeta, hei, mulla ei ole vastaus tuohon mutta mä palaan sulle, mä selvittelen, kun se, että sanoo jotakin ja se on ihan huuhaata. Ja, ja, ja tota, se on sit helposti menee se luottamus, mikä on hirmu tärkeää sitten taas näissä mm. niin kun, ä, yhteistyökuvioissa. ja, ja, ja Luottamuksen päällähän pitäisi kaiken, kaiken tietyn tapaa rakentua, niin, niin se, että jos hölmöilee jossakin kohtaa ja, ja mm. menee antamaan huonoja neuvoja, niin toki en noistakaan niin kun voi sinällään sanoa, että on. on tai niin ei voida antaa taetta siitä, että vaikka se olisi hyvin tutkittu neuvo tai, tai perusteltu neuvo, niin sekään ei välttämättä riippuen olosuhteista niin ole se oikea vastaus. Mutta, mm. mutta tota, ainakin niin kuin se, että vetää hahatusta, niin tuskin kauhean pitkällä vie. Mä Mietin tuossa, kun sanoit, että ähm, sä et olekaan hyvä sanomaan niin kuin ei tai, tai lopettamaan sellaista tulehtunut mm. suhdetta, niin, niin mm, jos sä... Jos sun pitäisi niinku reflektoida, että et, et m- m- miten toimia sellaisessa tilanteessa, että niinku, mikä sun mielestä on semmoinen optimaalinen tapa lähestyä sellaista tulettunut suhdetta. Onko se, se, että sanotaan niinku hard pass, sanotaan ei missään nimessä vai, vai uskotko, että semmoisen suhteen voisi vielä niinku elävöittää tai onko se edes kannattavaa vai miten sä näet, että mikä olisi niinku sun mielestä sellainen tapa lähestyä öö, vastapuolta, joka ei välttämättä ole enää se oikea.
0: Joo, no se riippuu tietysti niin paljon henkilöstä tilanteesta, että vaikea sanoa mitään yleistä, mutta, mutta ainahan ne eivät ole siis sellaisia tulehtuneita. Että, että voi olla, että se on vaan niin tehneet sitä tutkimusta ja sit huomaan, että, että se joku sovi yhteen tai se toinen asia ei ole siitä niin kiinnostunut tai ei osaa sitä niin hyvin kuin tota, haluaisin. Tai sitten se on niin liian huolimaton siinä. Hmm. huolimaton siinä hommassa kuin mitä mä haluaisin. <laughs> Mutta mun käytäntöni on yleensä ollut, että et jos siitä tulee, jos se nyt kuitenkin menee, niin sitten niin taistellaan se ensimmäinen artikkeli loppuun asti ja sitten sen jälkeen vaan, että, että kiitos vaan. Ja tota, sitten, että jos sen käsitteleminen niin kuin niin tuo mitään lisää, niin mä oon sitä niin käsittelemään. Mä oon vaan ollut että mä tiedän sitten, että mä oon niin mm. tähän, tähän uudelleen. Joskus sitten on ollut semmoisia harmillisia, että mä oon vaikka tehnyt ihmisen kanssa yhteistyötä, joka on mun ystävä ja sitten tota... Sen lisäksi, että kollega, joka mä tiedän, että se on hyvä, mutta sitten sit jostain syystä niin siinä projektissa, niin sitä sit ei, ei ole suoriutunut. Joko se ei ole hallinnut hyvin, tai silloin on niin paljon muutakin. Ja tällä fysiikalla niin usein monta projektia samaan aikaan. Se on sit myös niin priorisointikysymys ja tällainen. Ja fysiikassa on vielä usein se vaikeus että tota, tässä suhteessa, että monet niistä projektista kun kansainvälisiin kansainvälisiä, niin niitä on hoidettu sähköpostitsemaan tai skipellä tai jollain niin kuin, kauan ennen pandemiaa aikaa. Että mä olen ollut tietenkin myös tieteellisiä artikkeleita, jossa, ne, jossa on kolme henkilöä ja yksi niistä ei ole koskaan, mä tavannut mutta yksi ei ole tavannut, ne kaksi muuta ei ole siis koskaan tavannut, koska on niin kuin E- eri maissa. Et sinänsä sitten, että jos se on joku semmoinen vaikea, että siinä tulee riitaa, niin kuin joskus tulee jostain, että sä et nyt suoriudu tästä tai jotain tällaista, niin sen käsitteleminen etänä on sitten kyllä ihan hirveän vaikeaa. Mm. Mutta sitten se, miten se, mä yritän vaikka sitten, että kun vähän aikaa, niin sitten mä sanon ihmiselle, että hei, että tuu käymään, että tänne pitää seminaaria, että, tota, että tuu tänne paikan päälle ja sitten tavallaan se... Sitten se konteksti on pikkasen erilainen, koska me ei enää puhuta siitä projektista mikä sekaan meni pieleen, vaan sitten on uudet jutut ja sitten siinä voi niin ottaa puheeksi että mitä sitä nyt oli. Mutta, mutta yleensä se on nyt mennyt, sit, mutta, tai monta tämmöistä tapausta mutta yleensä se menee sillä että, että se oli vähän niin kuin sillä vettä vettävirran alta, että, sitten, että parhaassa tapauksessa me ollaan niin tajua, että okei okay, tämä nyt ei mennyt parhaan mahdollisella tavalla, mutta niin kuin, <laughs> <laughs> mut, 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 sellaista se on. Ja sitten jos, sit jos menee jotenkin vaan, että muuten huonosti, niin sitten... Sitten niin asia. palaa siihen asiaan. Ja, ja. Että koska niin kuin, tutkijat ovat siinä mielessä niin hyvässä asemassa, että me voidaan itse päättää, kenen me tehdään yhteistyötä. Just Tietysti jos menee täysin välit poikkiin niin ihmisiä, jotka on siellä paikassa, missä se on pysyvä työpaikka, niin se on vaikeaa, mutta mulla ei onneksi ole mitään tämmöisiä riitoja ollut.
1: Joo, joo, yleisesti ottaen tavoite ei varmaankaan ole siltojen polttelu. E- <laughs> e- oli yhteisö mikä tahansa. Mä mietin sitä, että tota, sanoisit, että tutkijat on itse niin porukkaa, että he, heillä on kyky reflektoida ja, ja tota, tuoda ehkä esiin sellaisia asioita niin omasta työskentelytavasta esimerkiksi ennen kuin lähdetään uuden ei, ihmisen kanssa. Ei, ei, ei. ei, 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 ei se tapana. Joo, ja vaikka, työskentelytapoja
0: on, vaikka työskentelytapoja on on erilaisia, mutta tota ei sitä yleensä käydä läpi, Että ne, koska se, ne projektit, teoreettiset projektit alkaa hyvin epämuodollisesti, siis kokeelliset projektit, missä on vaikka koko satelliitti, missä on iso Tota, iso määrä ihmisiä, jotka kalliita ja tällainen, ne on tietysti tarkkaan niin järjestettyjä ja organisoituja, ja se on niinku häiri- Mutta jos on tutkijoita, missä on 1, 2, 3, 4, jos on viisi, niin se on jo paljon tutkijoita tekemässä tai projekteja, tai yhtään artikkelia, tutkimusryhmät voi olla isompi, mutta siinä niinku on useampi mm. aihe. Ää, niin ne on semmoisia, että, tota, että vaikeussain konferenssissa Lounaalla jutellaan, että hei, että sä tota, puhuit tällaista, että mulla olisi tämmöinen idea, ja sitten, että miten olisi tämmöinen, ja sitten on sellainen, no, että tehdään tästä artikkelia. voi olla sellainen, että, että me tarvitaan tähän vaikka vaikka mä osaan tehdä sitä teoreettista puolta ja henkilö osaa koodata ja sitten tarvitaan joku, joka osaa data-analyysiä. Että nyt pyydetään tähän, mm-hmm. että joku tekee data-analyysiä mukaan, että mä tiedän tämän tyypin, että tota, sehän tulee. Että et, et, et tota, sehän voisi olla. Niin Tämä on se, miten ne niin, niin tyypillisesti alkaa. Ja sitten niin sit mietitään sitä ja sitten voi olla, että huomataan, että okei, että heti, että tästä ei tule mitään. Ja sitten yleensä kuitenkin, kun siihen ryhdytään, niin... Sitten on semmoinen taju että okei, että tämä menee eteenpäin ja, ja sitten siinä, että ei siinä edes niinku yleensä sovita, että kuka nyt tässä niinku johtaa tätä. Mm. Et yleensä se aika tasa-arvosta. Joskus voi olla joku seniorimpiä, joskus sitten joku, joku, joka niinku vähän ottaa sen roolin että vähän, niinku, vähän niinku koordinoi sitä, että jos siinä on useampi ihminen. Mutta se epämuodollisuus on, on niinku hyvä myös, että siinä voi niinku itse päättää sen ja sitten se ei ole niin vahvasti hierarkista. Ja sitten tietysti silloin, jos tulee ongelmia, niin sitten se
1: voi olla huonoa. Joo, jo. Miten sinut miettii, aika paljon olet o- puhunut siitä, että et- et niin m- lähdetään tekemään, että löytyy tällainen yhteinen mielenkiinnon kohde ja sitten vaan niin kun ryhdytään toimeen, niin minä niin, ähm, olen kohdannut paljon sellaista ajattelua, että et- et niin olisi kiva, mutta ei uskalla kysyä, kun ne, niin niillä on varmaan kauhean Joo. kiire. Niin onko, niin jos sinun pitäisi kannustaa tai, tai ehkä avata niitä sun omiin kokemuksiin siitä, että, että lähteekö jengi? Kun kysyy ja perustelee hyvin, että hei, tällainen asia, meitä on tästä kaksi, tarvittaessa siellä kolmas käsipari, kun ei tiedetä tästä lisää. Niin kuinka todennäköisesti nämä tutkijat lähtee mukaan?
0: No mun kokemus on se, että yleensä ne, joita mä pyydän, on sellaisia, joita mä tunnen. Ja sitten jos mua on pyydetty jotkut, niin, tota, niin jos mulla on ollut semmoinen, voi olla semmoisia, mitä olen tuntunut vaikka, että nyt tulee tutkimusvierroilla joku tutkija ja sitten tota, pitää seminaariasta, mä hommaan, että tähän niin fiksutyyppiä tällä tavalla, Ja sitten se kysyy, että tehtäisikö tällaista, jos semmoista vaikuttaa jollain tavalla kiinnostavalta, niin sitten mä oon sanonut, että joo, että tehdään vaan. Ähm, mutta siihen vaikuttaa, okei, okay, tärkein siihen vaikuttaa vaan, että paljonko, <laughs> paljonko aikaa on. Mm. Koska tulee semmoisia, että tehdään joo ja tämä olisi hyvä idea, mutta sitten että nyt ei alkaa tehdä sitä. Mutta sitten jos, jos on aikaa ja tällainen, niin sitten jos se on se, että, että mikä se käsitys on siitä... Äh, Tuleeko niin henkilökohtaisesti sen kanssa toimia, mutta yleensä se ei tule kynnykseksi, vaan siitä, että mikä käsitys on siitä, että onko tämä niin hyvä tasoinen tutkija. Mm. Et jos joku henkilö ottaa tällainen pidä hyvä tasosena ehdottaa mulle, että hei mulla on tämmöinen projekti, ja sitten jos se projekti, ei niin kuin vaikuta kauhean hyvältä, niin en mä siihen missään tapauksessa lähde. Yeah. Joo. Ja sama varmasti, että jos mä käyn ehdottajalle kyllä mulle, ja on sitä mieltä, että mä nyt on hyvän tasoinen, ja se on sitä mieltä, että, että moni niin idealle hyvä, niin ei se niin varmaan lähde. Mutta tota, yleensä mä oon kysynyt semmoisia, joita mä niin tiedän ja tunnen. Tai sitten semmoisia, että konferenssissa mä oon keskustellut sitä asiasta, ja sitten me ollaan sitä kautta niin löydetty se, se yhteinen, yhteinen sävel siihen. Mutta se, mut se projektien tekeminen, artikkeleen tekeminen, tutkimuksen tekeminen, on niin se, mitä tutkijat tekee. Mm. Että jos sä keskustelussa lähdet siihen, että tämä on kiinnostava kysymys, ja jos löytyy joku tapa, millä siihen voi tarttua, niin kyllä se on sillä että jo, että, että lähtee. Että, että se kynnys on, mä voin sanoa, että kynnys on alhainen, mutta tähän, tähän mun kokemukseen vaikuttaa se, että mä oon en ensin kysynnyt sellaisilta, josta mä, niin mulla on jo valmiiksi joku taju siitä, että mikä meidän suhde on.
1: Joo, mutta tietyllä tapaa ehkä toikin toimii esimerkkinä, jos mä mietin taas vähän niin omaa alaa, että, että kaipaa jotain tiettyä referenssiä, mm. äh, että, että jotain showrealia, niin, niin lähtee vaan rohkeasti tekemään ja pikkuhiljaa, parantaa, parantaa, parantaa ja samalla kun tulee parempia esimerkkejä, pystyy läästyä sit sitä seuraavaa ehkä ää, tyyppiä, jota on, on seurannut pitkään. Ja, ja sitten niin kuin, näinhän se niin kuin osaaminen kasvaa ja se auktoriteetti kasvaa ja, ja sitä kautta vaikuttavuus kasvaa ja, ja me tiedetään, kun riittävän korkealle kipua tuolla sosiaalisessa verkossa esimerkiksi, niin siitähän tulee aika paljon valtaa, kun, kun kukaan ei enää kysealaista koska on tunnettu. <tota, hei, tullaan tähän jakson loppupuolelle, mulla on yksi kysymys sinulle vielä, Joo. ehkä kaikkein vaikein, mm-hmm. jos on pitäisi valita yksi piisi, mikä kuvastaa sinua ihmisenä niin minkä piisin valkkain ja miksi? <tuh> <tuh> Tämä onkin todella vaikea kysymys, koska
0: ää, joskus kysytään niin kuin millaista musiikkia mä kuuntelemaan sillä mä en niin koskaan löydä, löydä siihen mitään määritelmää ää, myös tähän, tähän, että jotta, jotta pystyisin vastaamaan tähän kysymykseen, että millainen kappale kuvastaa minua ihmisenä, niin minulla pitäisi olla käsitys siitä, millainen mä olen ihmisenä. No. Ja, ja minusta tuntuu, että ehkä, ehkä sellaista käsitystä, että, että mikä on se yksi asia, mikä kuvastaa minun ihmisyyttä, niin mulla ei ole. Y- Ylellä oli sellainen ohjelma, missä me pyydettiin puhumaan niin omasta elämästä ja tutkimuksesta ja tällaisista, ja siinä oli semmoinen, että sinne oli niin kahdeksan kappaletta, jotka tahdettiin sitä, mä teille, että okei, kahdeksan kappaletta voi valita,
1: mutta yksi kappale, se oli jo vaikeaa. Okei, okay. eli mun pitäisi pyytää sua tekemään niin Spotify-lista, lista, <laughs> jossa tota, käydään nämä sun kaikki piirteet tota, läpi, Joo. loistavaa. Hei, kiitos syksyn, kun lähdet mukaan, tämä oli mielenkiintoinen Ää, jaksoja olisi ollut varmasti, mulla oli niin miljoona kysymys mielessä, mutta kun aika on rajallinen, niin en niihin pureutunut, mutta ehkä me otamme uuden jakson joskus tulevaisuudessa, kun olemme aikakoneen keksineet. Ja, ja tota, kiitos, kun mukana. Kiitos kutsusta.